Boom Patatman. Dat is eigenlijk de nicknaam van Dirk Janssen. Welkom bij What's On Your Mind. Ik ben Peter. En wat is zo speciaal over Dirk Janssen? Hij werkte 20 jaar bij de politie in een sociale rol, waar hij eigenlijk een burn-out kreeg. En daarna is hij eigenlijk een instructeur geworden van onder andere de Wim Hof methode. En dat is waar ik hem leren kennen heb. Samen met Michiel van den Bosje en Charlotte Baren tijdens het weekend. En wat houdt dat in, die Wim Hof methode? Dat is letterlijk een aantal minuten in ijswater gaan zitten of in de zee gaan kruipen, wat wij hebben gedaan. Dus ik kan je verzekeren, dat klinkt scary, dat is het ook. Dat is een van de meest intense en fantastische ervaringen dat ik ooit heb meegemaakt. En daar babbelen wij over. Samen met zijn burn-outs en bosbaden, wat dat ook mogen zijn. Veel kijk- of luisterplezier. Bye-bye. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ik dacht, van, ik dacht al, ik ben al in een goede flow en komen. We zijn hier al vlot bezig. Maar... Nu is hij aan het opnemen, Dirk. Ah, nu is hij aan het opnemen. Hallo. Het is nu ook bijna officieel van... Goedenavond, Dirk. Hoe is het met je? Uh, met mij is eigenlijk momenteel alles... Uh, ja, ça va, zoals uh, het weer buiten, hè. Wat ik vond van Een beetje wisselvallig, maar kom, uh, dat is, uh, is oké, okay, zeker. Hè? Ja, het is maar wat, dus... voor, uh, wat voor... Uh, hoe zeg je dat? Wat voor ticketje dat je erop kleeft. Ik vond vandaag te zwinderen, maar ik vond het wel fantastisch weer, eerlijk gezegd. Zelfs dat het zo'n tikkeltje aan het regenen was, ik vond het fantastisch van naar het bos te gaan. Ja, het was, was warm. Allee, ik, ik heb altijd zoiets in die wisselseizoenen ook van, ik voel op dat moment de eerste indruk die ik heb, is dat het warm is voor de tijd van het jaar. Ja, het is warm. En dan kan ik altijd, direct kom ik dan weer bij het thema van, oei, de opwarming van de aarde. Maar aan de andere kant denk ik dan ook wel weer van, oh, kijk, hè, gewoon lekker, t-shirt weer. En we, gaan, we trekken naar buiten. Plus ook, ja, het, was vandaag, het was niet alleen warm, het was vandaag ook winderig. Ja. En dan hoor je zo het, het, het geritsel van de bladeren. Ik vind dat zo'n machtig geluid. Dat is zo, allez, bijna te vergelijken met het, ja, het ruisen van de zee. Ja, ja dat is... Dus eigenlijk als ik mijn ogen sluit en ik beeld mij daar golven bij in, oké, okay, voilà. Dan heb ik ook alweer dat effect bereikt. Um, dat, en dan natuurlijk ook de, de kleurenpracht. Hè. Ja. Nu in, in deze tijd van het jaar, al die bladeren die zo stilletjes allemaal de bruid eraan geven. De ene al in een verdere gevorderd stadium als de andere. Ik vind dat echt... Ik vind dat, en, en ook al de, de aroma's die vrijkomen daardoor. Zeker en vast ook als dat nog eens een keer gepaard gaat met regen, wat we vandaag ook hebben gehad. Dus uh, laten we het houden gewoon vooral vandaag bij Four Seasons in One Day. Ja, kijk eens aan. Ja, nee, ik zeg het. En ik ben vandaag ook gewoon met mijn blote voetjes het gras op hier ja. geweest. Ik heb vandaag wat uh, bureauwerk gedaan hier thuis. Maar uh, na zo'n hele dag bureauwerk heb ik me toch niet kunnen inhouden. En ben ik naar het uh, vlakbij gelegen meer van Rotslaar geweest. Om daar toch ook nog eventjes een koude dip te nemen. Kijk eens aan. Want, want, want daar ken ik je eigenlijk van, hè, van de Wim Hof methode. Ja. Nu, ja. die natuur, die fascinatie van de natuur. Heb je dat al sinds jongs af aan? Dat je dat, uh, dat, je dat voelde? Dat je zei van, heb, ik ga in een bos gaan wandelen, zelfs gaan bos baden, wat hij nu ook doet. Ik denk, het, ik denk het wel. Met het enigste verschil, denk ik, dat ik daar vroeger niet als kind zodanig bij stil stond als nu. Nu ben ik mij daar echt veel meer bewust van. Toen als kind... Allee, ik herinner mij vooral dat ik... Ja, ik had dan vroeger ook uh, uh, een, een hond, een bouvier. 
En ja, een, een hond moet, uh, ja, die moet uitgelaten worden. Hè. Uh, die kan je niet de hele dag binnen laten zitten. Dus uh, ik heb onnoemelijk veel gewandeld als kind eigenlijk altijd met die hond. En dan trok ik uh, de, ja, de wijde wereld in. Ik ben afkomstig van uh, Mosaïek. Dat is eigenlijk een, een vrij groen uh, regio. Ook nog veel bos, velden enzovoort. En uh, ja, dat was ook nog in een periode waarin dat uh, gsm's, dat was er nog niet. Hè. Dus ik trok er gewoon op uit en ik, ik zei meestal, oh, ik ben even een hond uitlaten. En mijn ouders waren daar gerust in. En ik herinner mij ook wel, vooral uit die periode, dat ik regelmatig ook effectief stilstond in de natuur. Want was dan ergens een hond aan het snuffelen of noem maar op, of zat gewoon rustig naast mij. En dan, ja, dan begon ik meestal uh, in, de, in de verte te kijken, vogels te observeren, eenden die ergens uh, aan het kanaal uh, bij elkaar zaten enzovoort. En ja... Dat, dat deed iets met mij. Wat, ik wel, wat, ik, wat mij vooral uit die periode bijblijft, is ook van dat ik, ik, ik meestal als een andere mens terug thuis kwam. Veel rustiger, veel meer uitgebalanceerd. En dat was oké okay voor mij. Dat was een, een me- ik stelde mij daar ook niet zoveel vragen bij voor. Nu, het is wel ook zo dat ik tijdens mijn humaniora-periode dan op een gegeven moment een, een soort voorliefde heb ontwikkeld voor het vak biologie. Want ik had uh, een biologieleraar die heel begeesterd kon vertellen. En uh, die mij ook regelmatig uh, naar voren riep als zijn assistent. Uh, ook bij uh, ja, de, de autopsie van een rat enzovoort allemaal. En, oh, maar ik vond het eigenlijk allemaal heel fascinerend. Hè? De natuur dan in zijn kleinste detail. En uh, ja, op een gegeven moment in mijn leven wou ik bioloog worden. Oké. Okay. Maar dan op een gegeven moment, uh, ja, ik was eigenlijk niet zo'n krak in chemie en fysica. En dan, ja, op een gegeven moment uh, ja, word je dan in je laatste jaar humaniora tegengehouden. En dat is behoorlijk frustrerend. Hè, terwijl je denkt van, oh, oh, ik, ga, hè, ik ga biologie studeren en noem maar op. En uh, hadden ze mij toch geadviseerd om uh, iets anders te gaan doen. Meer in de richting van de menswetenschappen. En ja, op dat moment in mijn leven... Heb ik, dat, uh, heb ik dat advies gevolgd en uh, ben ik meer eigenlijk op het mensenpad terechtgekomen. En dan via omwegen van criminologie en een sociaal werker en dergelijke ben ik, ja, ben ik dat pad opgegaan. Ben je, maar dan ben je, eigenlijk... ben je bij de politie terechtgekomen? En ja, uiteindelijk ben ik sociaal werker geworden uh, bij het politiewezen. Een job die ik twintig uh, jaar ook heb gedaan met hart en ziel. Maar dan, uh, uiteindelijk in, in 2014, uh, ben ik de man met de hamer tegengekomen. Uh, ben ik uh, terechtgekomen in een burn-out. Uh, ik, ik voelde uh, letterlijk en figuurlijk dat ik, uh, ja, dat ik een chameleon was geworden die zijn eigen kleur niet meer kende. Dus um, ja, en dat, dat was dus eigenlijk wel een keerpunt. En is dat dan op dat keerpunt dat je opnieuw ja. de natuur hebt ontdekt? Ja. ja. En hoe is, is, hoe is dat dan gaan? Je zit het dan ja. thuis, burn-out, en op één keer zeg je, er is iets in mij dat roept, ga naar het bos. Ja, dat, dat is natuurlijk wel ook een heel proces. Hè. Ja. Uh, in eerste instantie, wanneer, bij een burn-out ook, uh, ja, uh, je, kan, je kan mentaal niks meer, fysiek ben je ook helemaal op en je zit eigenlijk een beetje apathisch thuis in de zeet. Maar oké, okay, goed, als je eenmaal aan de grond zit, ja, dan heb je twee opties. Of, uh, 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 ofwel blijf je liggen, ofwel ga je proberen rustig aan terug te rechten. En dat heb ik ook tijdens dat hele herstelproces gedaan. Middels dan enerzijds uh, een stukje psychotherapie, wat ik heb gevolgd. 
dan droog die weg naar binnen. Hè. Uh, stukken terug de vrijwaren. En anderzijds eigenlijk, uh, daarnaast ben ik ook wel terug op zoek gegaan naar dingen die mijzelf weer terug een beetje energie konden geven. En uh, het is eigenlijk uh, in, ja, in het begin begint dat met een keer een wandelingsje gaan maken in de buurt, hè, in een naburig park. Uh, een keer gaan te fietsen, dus dat is alweer wat meer kilometers. En uh, ja, door dat te bewegen merk je ook dat, uh, dat je... Ja, ja, dat je hoofd ook mee gaat beginnen reageren, hè? je mind. En uh, dan ben ik ook weer uh, dingen beginnen opzoeken op het internet enzovoort. En op, toen, op dat moment, stootte ik eigenlijk op uh, Wim Hof. Ja. En dan bleek eigenlijk ook van, goh, die man, ja, die, die herinner ik mij nog uit mijn jeugd. Maar dan vooral eigenlijk wanneer dat hij eigenlijk op, op tv werd opgevoerd als een soort circusartiest, mm-hmm. die kunstjes kon, hè. Uh, die uh, over superkrachten beschikte enzovoort. En uh, die man intrigeerde mij wel. En dan ben ik daar eigenlijk vooral veel dingen over beginnen opzoeken. En uh, vooral uh, ja, uh, die, die ijsbaden enzovoort. Dat intrigeerde mij vooral. En hoe dat hij eigenlijk zijn lichaamstemperatuur min of meer onder controle kon houden. Onder die extreme omstandigheden. En toen dacht ik van, goh, dat lijkt mij ook wel iets voor mij. En uh, ja... Op die manier ben ik eigenlijk op het pad van de Wim Hof methode terechtgekomen. Ben ik zelf begonnen ook zo. Op dat moment had je nog zo wat YouTube-filmpjes links en rechts. En uh, ja, uh, ben ik ademhalingsoefeningen beginnen praktiseren. Wel een beetje op mijn eigen dan. Hè? In de hoop dat ik het min of meer goed deed. Maar ik, ik merk dan al heel snel ook dat dat toch wel bepaalde sensaties teweeg bracht in mijn lichaam. Mm-hmm. Aangename sensaties. Enzovoort. En uh, ja, ben ik ook begonnen met uh, koud af te douchen. En vervolgens koud te douchen en noem maar op. En ik merkte dan al heel sterk dat dat een hele sterke mentale impact had op me. Ja. Ik voelde mij terug veel uh, mentaal sterker. Zeker ook wanneer dat ik dat in de ochtend deed, bijvoorbeeld. Want dan nam ik die energie, die positieve energie, die sterkte mee doorheen de hele dag. En ja, dus nadat dan thuis zo wat te gedaan te hebben en noem maar op. Alom, toen dacht ik ook van, ja, nu is het misschien wel de tijd om ergens toch wel een keer... Uh, de workshop gaan te volgen. En daar ben ik dan voor, uh, voor naar Nederland getrokken. Heb ik Casper van de Meulen leren kennen ook. Die inmiddels een van de hoofdinstructeurs is uh, binnen de Wim Hof uh, Academy. Voor de, de instructeursopleiding. En uh, ja, toen ik daar in dat ijsbad stapte, ja, dat, was, dat was, wonder, uh, was een wonderbaarlijke ervaring. Dat was dat wel is, ik dat is toch een enorm verschil tussen, allee, dat vind ik toch, tussen de douche, maar dat ja. ook al een paar jaar, en dan het ijsbad of in de zee. Ik vind dat toch nog een ja. enorm verschil. Ja, 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 ja. Daar, zit, daar zit heel veel verschil in. Absoluut. Uh, ik moet zeggen, dat is, een ijsbad is sowieso all the way. Dat is echt een verhaal van, uh, ja, hop, erin, en dan dat neemt plotseling je hele lichaam in beslag. Dat is zo'n overweldigend gevoel, maar ook wel een... Allee, als je daarin leert loslaten, een zo geweldig gevoel. Hè? Uh, wat je gaat ervaren en ook vooral daarna. Ja, dat, uh, dat was bij mij ook onbeschrijfelijk. Die allereerste keer, ik stond er eigenlijk met een uh, Want dan heb je het moment en je staat er voor dat ijsbad. Je ziet vooral de grimassen van iedereen die daarin stapt. En je hebt dan ook zo dat uitstelmoment van... Oh, ga maar al, ga maar al. Ik, ik ben nog even uh, mezelf aan het voorbereiden. Hè? Procrastinatie eigenlijk een beetje. En dan op een, uh, op een gegeven moment, ja, dan is het uh, jouw moment. Hè. 
En dan is het gewoon echt van, oké, okay, diepe ademhalingsteug, up, je stapt erin en je laat je gewoon direct zakken. En dan krijg je die gasreflex, hè, waarin dat echt je lichaam op een gegeven moment overschakelt naar die noodtoestand, van pff, hè, die adrenaline stoot die je krijgt. Dat is ongelooflijk. Ja, dat is echt zo. En dan, en dan is het eigenlijk vooral een kwestie van ja, je aandacht te brengen naar je uitademhaling. Mm-hmm. Die zo proberen stelselmatig te verlengen met diepe en volle ademhalingsteug. En in het begin lukt dat niet zo goed. Hè? Maar dan op een gegeven moment merk je van, ah ja, oké, okay. hoe meer dat je loslaat, niet beginnen vechten. En dan, ja, dan krijg je die, die omslag in dat ijsbad, waarin dat je ook zo'n soort filterlaagje rond je lijf ja. voelt. En dat, is, dat vind ik pure magie. Ja. Dat is ook, ik, eh, sinds ik zelf Wim Hof methode instructeur ben ook, ik ben altijd ah, enorm blij eh, ah, dat ik tuige mag zijn van, van die, die switch die ik bij mensen op hun gezicht dat zie enzovoort. En dan zegt ze van, woehoe. Hè? Ze stappen er als het ware eigenlijk als een bang schaapje in en ze, en ze komen eruit eigenlijk als een, als een leeuw. Dat is, dat is, maar dat is, maar het is ook, ja. het is ook, het is ook die... Dat, dat proces ervoor met een aantal mensen dat je dat deelt, die connectie, die, ja. dat is een soort, ja, ik, ik, dat is een soort ritueel. Ja. Dat is iets dat, dat, dat de, de ene mens zegt van, uh, oh, wat is dat nu? En de andere mens, oh, cool. En het, ik kan het niet, niet beschrijven. Dat, dat, dat is iets... Mijn collega's vroegen van, hoe was dat? Goh, ik denk, ik neem geen drugs, ik heb dat nooit gedaan, maar... Volgens mij is dat het beste orgasme gecombineerd met MDMA, cocaïne en ecstasy en, en joints. Allemaal tegelijkertijd, maar <laughs> 1 miljoen. Hoe voelde dat voor ja. mij aan? Ja, get high on your own supply. Dat voelde zo aan. Dat was zo'n intens gevoel. Ja, ja dat is ook. Hè. Die, die hele medicijnkast gaat open, ook die, homa, eh, die hormonale... Uh, het is bij ons op een gegeven moment dat allee, het begint met adrenaline, cortisol en het eindigt uiteindelijk als je eruit stapt met uh, dopamines, endorfines. Dat is, ja, en dan krijg je dat gelukzalig gevoel ook. Hè. Allee, hoe dat ik, eh, soms zijn de mensen allemaal zo extatisch. Ja, het, het, is, het is heel bizar. Dus en dat app dan ook nog eens een keer eh, toch wel enkele uren tot zelfs een paar dagen na. Hè. Ja. Dat is toch ook altijd de reactie die ik van mensen krijg. Van, man, wat was dat jongen vanavond? Gooi, hoe warm. Oeh. Dat is... Dus, uh, ja. Nee, inderdaad. En, allee, dat heb ik toen daar ook ervaren. En toen dacht ik echt van, weet je... Daar wil ik van... Heb je dat dan misschien Daar wil ik van leven, was dat toen? Want hey, uiteindelijk, oké, okay, je zat dan thuis, je hebt dat leren kennen... Je ja. hebt dan een soort loopbaan-heroriëntatie gedaan, vermoed ik voor ja. jezelf, van dit nooit meer. Maar wat ga ik dat wel doen? Ja, het is natuurlijk allemaal niet zo'n ene keer uit met de vingerknip en noem maar op. Hè. Daar gaat natuurlijk nog wel een heel proces aan vooraf. Hè, want je moet ook... Allee, het, het was in ieder geval... Het, het creëerde wel een stukje meerwaarde aan mijn eigen leven, wat ik op dat moment uh, uh, ja, ervaarde. Dus dat, dat, dat wel. Maar uh, het... Ik merkte wel ook van, goh, dit is toch wel een pad wat ik ooit misschien ergens in mijn leven heb verlaten en waar dat ik eigenlijk terug naartoe wil. Maar ik had wel ook zoiets van, kijk, ja, maar, uh, ik ga niet zomaar die twintig jaar die ik uh, op dat moment al had uh, doorgemaakt, eh, professioneel vlak, zomaar wegsnijden. Ik heb 
Ik ben twintig jaar eigenlijk bevoorrecht getuige geweest van de meest schrijnende verhalen bij mensen. Hè? In uh, het brengen van slecht nieuws naar mensen toe, in kader van dodelijke verkeersongevallen, suïcide, uh, interfamiliaal geweld en noem maar op allemaal. Ja, heel het brede spectrum waar dat het politiewezen uh, mee in contact komt. Hè. Het is niet alleen maar altijd verkeersboetes uitschrijven en nu mensen wijzen op het feit dat ze een mondmasker ja. moeten opzetten in het openbaar. Maar ook dat soort dingen. Hè. Uh, en nee, ik. Dat heeft mij ook heel veel geleerd over, over het leven en over hoe kwetsbaar dat wij als mens zijn. Hè? En ja, ik heb dat toen ook ervaren zelf, ook als, als hulpverlener zelf zijn. Ik, ik stond er altijd voor mensen, hè, bijna 24 uur op 7. Allee, als je het hè, door de band genomen bewijzen van spreken. Hè, want we werken ook met een wachtsysteem en noem maar op. En ja... De, ik, op een gegeven moment, ik was zo gewoon om mij altijd naadloos aan te passen aan iedere situatie, maar daardoor, uh, op een gegeven moment, kende ik mijn eigen kleur niet meer. Hè? Zoals ik juist daar beschreef, die chameleon. Hè? Wie, wie ben ik nu eigenlijk? En, en ik vergat eigenlijk ook een stukje mijn eigen kwetsbaarheid. Want aan de andere kant was ik ook vooral een beetje aan het leeglopen. Ik was mijn kaars langs twee kanten aan het branden. En ik denk dat ik daar misschien op een gegeven moment te weinig aandacht aan heb besteed. Weet je, ik ben ook ooit begonnen op 24-jarige leeftijd bij het politiewezen. Op dat moment had ik uh, allez, allez, enkel maar een vriendin. En uh, zat ik eigenlijk ook bij wijze van spreken nog maar op kot. Maar ja, zoveel jaren later hè, is die vriendin ondertussen mijn vrouw geworden. Heb ik drie kinderen, heb ik een hypotheek af te betalen. Uh, ja. En weet je, zoveel extra verantwoordelijkheden. En dat doet wat met een mens. En ook, we leven ook in een... In een maatschappij waarin dat je, oh, dat bijna alles mogelijk is. En we willen ook alles. Hè? Ja. En, en het is dat op een gegeven moment, weet je... Uh, ik, ik vergelijk het soms ook een beetje met jong leren. Eén uh, bal, oké, okay, twee ballen, drie ballen. Hop. Maar je moet eerst leren jong leren met één uh, bal, dan met twee en drie. En niet direct met vijf beginnen, want dan gaat er altijd wel een paar op de grond vallen. En dat heb ik ook heel sterk gemerkt. En dat is ook hetgene wat die burn-out mij bijvoorbeeld vooral geleerd heeft. Maar wat ik vooral ook hoor, is ja. dat je... En dat is, ik heb dat ook gehad, hè, is dat... Je rolt ergens in en je bent eigenlijk onbewust. Je bent eigenlijk niet bewust wie dat je bent, et cetera. En op een bepaald moment is je pad zodanig afgeweken van wie dat je zelf bent, mm-hmm. dat je lichaam eigenlijk zegt van... Oh, party is ja. over... Dat ja. is, this is not your life. En omdat je niet not your life is, omdat je zodanig ver staat van wie dat je echt in wezen bent. En dat je zodanig gewend bent om al die maskers te spelen, conditioneringen, dingen dat je gelooft over jezelf, al ja. dan niet opgedrongen door verwachtingen van anderen, niet altijd slecht bedoeld. Mm-hmm. En je draait daarin mee en op een keer is het zo van... Nee, het is gedaan. Het is dat, die, al die rolletjes. Maar wie ben jij daadwerkelijk in je kern? En daar ben jij waarschijnlijk nog altijd dat kleine kindje met zijn bepaalde verlangens en noem maar op allemaal. Allee, we zijn hier allemaal op deze planeet met een bepaalde reden. Hè? Maar ja, hey, wat is dat? Vaak, eh, ja, ik gebruik daar vaak andere metaforen ook voor. Gelijk de, ja, de, de metafoor van dat jaar. Dat is ook een klein ajantje, want je, dat komt ergens op een voedingsbodem terecht. En in, allee, in mijn geval, ik had geluk, ik had een goede voedingsbodem. Een warm gezin en dergelijke waar dat terecht En vandaar begin je te groeien. En die ajuin die wordt dan maar dikker en dikker en dikker. Telkens up. En die, de, 
een schilletjes gaan aan de buitenkant. En soms zit er hier en daar toch wel eens een keer wat schilletjes bij die wat meemaken. Als gevolg van de weersomstandigheden. Dat kunnen externe factoren zijn ja, die op je inhakken. En dat uh, ajuine schilletje dan, dat betreffende, ja, dat, dat kan beginnen rotten. Maar ondertussen, ja, je groeit altijd maar verder. Maar die rotte laag, als je daar niks mee doet... Die begint verder te rotten en dan begint misschien ook andere lagen aan te tasten enzovoort. Ja, als je er niet van bewust bent. Nee, nee. tot op een gegeven moment, ja, tot, tot die ajuin begint te stinken. <laughs> dus een, je weet, een ajuin kan stinken, maar dan moet je dat allemaal weer beginnen afbellen om te komen tot die kern die je daadwerkelijk bent, dat kleine ajuintje. Want dat kun je ook, hè. je kan effectief gewoon die ajuin gewoon pellen en terug uh, daar neerzetten. Ik weet niet of je de, de proef kent met de. Met de porij bijvoorbeeld ook. Als je de porij, als jij gewoon de, ja, het voetje eraf snijdt en je gebruikt dus het bovenste gedeelte om meer porijsoep mee te maken, bij wijze van spreken, het onderste gedeelte kan je gewoon terug in een glas water zetten en daar groeit terug een nieuwe porij uit. Ja, wat doen wij daarmee? Wij smijten het allemaal weg. Dus ook dat vaak, alleen probeer ik ook naar mensen van te kijken, nee, daar, dat, dat is die kern. Daar doe je eigenlijk niks mee. En is dan... Ik kan me inbeelden dat de Dirk nu en de Dirk tien jaar geleden, dat dat een andere Dirk was. Uh, ja, ja, dat denk ik wel hoor. Ja, ja. Maar, maar toch, allee, ik bedoel... De, er kern, de kern is hetzelfde. Ja, ja. Maar um, je, je bent nog altijd samen met de, de moeder van je kinderen. Mm-hmm. Je kinderen zijn ook nog uh, 24 op 7 in je leven. Um, dus ik ga ervan uit dat zij die, die bumpy ride meegemaakt heeft en dat dat waarschijnlijk jullie sterker gemaakt heeft. Maar bijvoorbeeld je sociale kring rond je vrienden, et cetera, en kennissen, ja. is dat volledig gefilterd en veranderd door die jaren heen? Want allee, ik kan me niet inbeelden dat je tien jaar geleden zei, jongens, uh, het weekend heb ik uh, in een ijsbad gedoken en heb ik een boom geknuffeld en heb ik gebos gebaden. En dat die dan die vrienden zijn van ja. dansen, ja. Uh, iets verkeerd oh. snoven of zo? Je zou dan mijn vrienden moeten vragen of ik altijd al een speciale ben geweest. Maar... <laughs> Nee, maar ik, ben, ik denk wel dat ik op een bepaalde manier ben geëvolueerd, dat wel. Het is zoals ik al zei, van vroeger past ik mij nogal veel aan aan de buitenkant. Nu denk ik al dat ik iets toch wel heb geleerd om echt meer voor mezelf te staan. En meer voor mezelf durf uit te komen. In mijn, in mijn kwetsbaarheden en noem maar op. Ja, met mijn kameraden op de zop ook. Um, die waren ook de eerste die zoiets hadden van... Een Dirk, een Dirk en een burn ja, en, en ja, dat, uh, dat deed natuurlijk ook iets met hun. Nu moet ik ook wel zeggen dat mijn, mijn vriendenkring ook wel, met de jaren ook wel een stukje is veranderd daardoor. Hè? Mm-hmm. Door de hele ja, de, de evolutie die ik zelf heb uh, gemaakt. Hè? Uh, ik, ik, ik ontmoet nu precies ook veel meer like-minded people. Ja. Waarbij dat ik al direct voel van, oké, okay, goed, kijk, hier kan ik mee op hetzelfde niveau praten. Ja. Ook al is het pas op, ik, ik, het, zijn, het, het zijn en blijven nog altijd uitdagende tijden. Want nu ook bijvoorbeeld, met werk ik heel sterk, hè, heel de coronacrisis en noem maar op allemaal, het doet wel wat met mensen. En ik, kan daar mijn, hè, ik heb daar natuurlijk mijn eigen visie op, mijn eigen mening. En, en ik wil daar ook iemand anders zijn, zijn mening en mijn visie over respecteren. Maar soms dan vrienden bij mij wel zo. En ik wil niemand adviseren, niemand overtuigen. Hè? De ruimte behouden voor die persoon. Om, 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 ja. Want ja, iedereen heeft zijn eigen rugzak. Ja. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen. Iedereen zit in zijn eigen groeikurve. 
Ja. En ja, dus ben ik om daarover te oordelen, maar het is toch soms wel uitdagend. En dan merk ik ook nog wel van, ja, maar dat is, ja, dat is lifelong learning, denk ik. Ik denk dat dat uh, voor de rest ja. van, van, je, van, je, van, je, van je leven is, is eigenlijk het begin van in jezelf keren. Hmm. Maak dan samenvatten, nee, samenvatten, bedoel, dat vanaf het moment dat je, hoe zou ik gaan zeggen, dat eigenlijk de ajuin van Dirk afgepeld is, die rotte stukken ervan tussen gegaan is, na de burn-out, dat je, dat je van wat komt dan dat, naar, je, naar jezelf keren, naar, de, naar, die, naar dat zoeken, naar die kennis, kennis wijsheid die eigenlijk in jou zit, van, van wat kwam die fascinatie? Ik weet niet, opeens, dat is natuurlijk ook een proces natuurlijk, hè, want ik hoor daar wel iets spiritueels in. Ja, maar dat is, ik denk wel dat ik dat misschien altijd wel heb gehad. Ik ben okay. altijd iemand ja, die ook zelfs als kind al heel, met heel veel verwondering in de wereld stond. Zodat, en ik kan dat soms nu nog hebben. Zo, echt zo, wauw. Precies alsof alles de eerste keer is. Ja, en dat is ergens iets wat diep in mij gewoon aanwezig is. En ja. Dus... Uh, Terwijl als, ja, ik ik het aanbe- als ik je het bezig zie... Voor de eerste keer, allee, bedoel, je doet ook aan intermittent fasting. Uh, mm. Je ziet er echt super st- strak uit en slank. Um, <laughs> ja, ja. Als ik oh, dat met mezelf oh. vergelijk, ik denk, oh, er is wel nog wat werk. Hè. Dus heel inspirerend. En dan duik je zo twee keer in die zee met veel overtuiging. Ja, allee, het is ook ik wel een keer willen weten hoe dat Dirk tien jaar geleden was. Ik kan niet zeggen dat je dat verslaafd was aan de zakjes. Nee, maar... nee, nee, ik ben wel altijd al iemand geweest die heel sportief in het leven stond. Misschien soms ook wel een beetje op het uh, streven af, denk ik, in, uh, in het begin. Maar uh, nu, pas op, ik ben ook iemand gewoon met zijn kwetsures. Hè. Ik heb bijvoorbeeld ook uh, kraakbeenletsel aan mijn twee knieën. Dat heb ik eigenlijk ook uh, overgehouden aan het feit dat ik uh, heel lange tijd aan competitieatletiek heb gedaan in mijn jeugd. En uh, ja, op een gegeven moment treedt er slijtage op. En dat was dan blijkbaar ook een of andere ergonomische afwerking aan mijn benen. Allee, als heeft mijn kniespecialist mij dat ooit gezegd. En ja, dat wordt je ook op een gegeven moment gewoon in je gezicht geduwd. Hè? Mm. En, dan, en dan is het ook maar op een gegeven moment dat ze tegen jou beginnen zeggen van ja, lopen, dat zou ik toch niet te veel meer doen. Uh, ik zou eerder gaan fietsen of uh, gaan zwemmen. En dat zeggen ze dan op een moment in uh, je leven waarin dat je kinderen begint te krijgen. En dat je denkt van, hé, ik zal een keer thuis gaan, ik zal een keer gaan fietsen, zo drie uur aan de stuk. Ja, dat is dat, hè. <laughs> dus, nee, dat zijn toch ook wel dingen die, ja, die uh, mij voor een stukje gevormd hebben. Maar, nee, maar gewoon de, de fascinatie voor uh, hoe dat alles eigenlijk in elkaar zit. Hè? Uh, op, op biologisch vlak, fysiologisch vlak, ja. Het intrigeert me wel. En hoe dat ik mezelf ook daarin een stukje kan optimaliseren. En ook, ja. weet je, kijk, we worden geboren en we gaan dood. En daartussenin hebben we toch eigenlijk onnoemelijk veel kans ook om een stukje te experimenteren. En ja, of dus eigenlijk te spelen. Want hè, een uh, bevriend, uh, de MOV-instructeur, uh, ze zei ooit tegen mij van playing teaches feeling and feeling creates understanding. En dat is bij mij zo blijven hangen. Kan je er nog een keer aan? Playing teaches feeling. En okay. feeling creates understanding. Wim yeah. zegt ook al wel, feeling is understanding. Maar ik vind ook dat spelen. Door, als je gaat kijken gewoon naar kinderen. Kinderen doen alles spelenderwijze. 
ervaren, hè? Eh, trial and error. En ja, dat, dat ook, hè, het krijgen van kinderen en hoe dat zij in het leven staan enzovoort, oh, dat is ook altijd een, een enorme spiegel. En vooral ook hoe dat zij vaak bijvoorbeeld met conflicten omgaan. In ene moment kunnen ze elkaar bij wijze van spreken wurgen. Nee. En tien minuten later zitten ze gewoon naast elkaar in de zetel te knuffelen bij wijze van spreken. Dus, ja. Terwijl de volwassenen die gaat dan een discussie hebben en twintig jaar daarna hebben ze nog altijd niet vergeten. Is nog altijd hetzelfde. Ja, maar nee, maar ik bedoel, met dat, laten we gewoon als volwassenen ook nog steeds dat innerlijke kind in ons hmm. dat, dat spelen, experimenteren, ervaren. Kijk, zolang dat ons hart klopt en, en zolang dat wij ademen, hebben we die mogelijkheid. Ook iedere dag dat je opstaat, is er ook alweer een kans om opnieuw te beginnen. Maar ja, natuurlijk. Ja, hoe ouder je wordt, hoe meer verantwoordelijkheid dat je met, je, dat, dat met zich meedraagt. En ja, die verantwoordelijkheden, dat situeert zich vooral hier. Mm-hmm. Ja, dat, we zijn zo goed in denken. Hè? In pieken en vooral in piekeren en overdenken en noem maar op allemaal. Maar daardoor raken we vaak niet meer tot hier, hè, tot, uh, allez, het voelen, het hart. Ik heb soms ook het gevoel dat daar bij veel mensen een soort betonnen plaat tussen gegoten ja. is de, gedurende hun leven. En, 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 dat, is, en, dat is zonde. Ja. En niet enkel mannen, maar ook vrouwen. Ik had al langs sollicitanten, 31, I kid you not, hoe neem je beslissingen met mijn denken, met mijn hoofd? En ik zeg in intuïtie in mijn hart, hm, dat doe ik niet aan mee. Hm. Ja, ja. Terwijl ik associeer dat typisch mannelijk, maar dat is dus niet waar. Nee. Nee, nee, nee. nee. Ik denk dat we wel... Uh, zowel mannen als vrouwen wel redelijk wat gaan. En ik denk ook, ik ben ervan overtuigd, dat in iedere man zit ook uh, een stuk vrouw verscholen. En in iedere ja. vrouw zit ook een stuk man verscholen. Nee? Maar ja, we, we komen nu... Allee, we komen vooral uit een, uit een tijd waarin dat, uh, het dualisme nogal uh, eh, hoogtij vierde, maar... Zelf ben ik niet echt een dualist, ben ik eerder een non-dualist. Er zijn zoveel... Allee, er is niet alleen de wit en de zwart, er zijn zoveel kleuren en een regenboog. En dan heb je nog al die tussenkleuren. En ja, dat vind ik, vind ik zo fantastisch om daarmee bezig te zijn. Natuurlijk, ja, je moet altijd ergens keuzes maken, hè, want je moet ook altijd gaan... Ik probeer, dat is bij mij altijd... Ik ben in duizend en één dingen ge- geïnteresseerd, maar verdieping is soms ook wel belangrijk. He, om ergens iets ten gronde een keer uh, te gaan uh, uitzoeken. Nu, en dat is voor mezelf soms nog wel eens een keer een leerproces. <laughs> maar, ja, want je kan altijd maar... Allee, je, kan, je kan boeken, 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 boeken kopen, maar uiteindelijk heb je zo, he, zo he, een mooie boekenkast achter je staan. Maar <laughs> Ik vind, allee, het is zo een beetje zoals Judy Spencer zegt ook, he, van eerst het weten, en dat kan je, die kennis ja. kan je jaren via boeken, en ja. dan is het eigenlijk weten hoe. Ja. En op die manier creëer je uiteindelijk wijsheid. Ja. En ik denk dat ik ergens een stukje... Ja, ik zit ergens binnen dat spectrum ondertussen. Ik heb al wat wijsheid vergaard, maar daarom nog niet alle wijsheid van, die uit nee. het leven halen valt. Dus ik geef mijzelf daar ook nog wel wat tijd. Maar ja, de magic is in de doing. Hè. Wat is dat? Ik bedoel, ik heb intussen ook wel geleerd, je kunt veel lezen. Mm-hmm. Maar dat, dat zet zich weer op dat hier, dat lezen... Ja. Het is niet hetzelfde als dat voelen of dat ervaren. Mm-hmm. En um, het is, allee, ik kan niet zeggen dat het soms beter is om niet te lezen, maar meer om te ervaren. Allee, hetzelfde, je kunt lezen, maar volgens mij is er ook niks die, die ophoudt door een keer letterlijk in de natuur te gaan zitten en dat te gaan zitten. 
Ja. Een keer niet te denken en een keer gewoon te zijn en een keer te observeren wat er is. Ja. En, en, vaak, en, en, en ik ben ja. zelfs overtuigd dat de wijsheid al in ons zit. Alleen ja. hebben we ons afgeleerd om daar naartoe te... Hmm, kan ik zeggen, te, te zoeken of te voelen of af ja. te stemmen. Mm-hmm. Nee, maar ik, ik merk dat ook vaak als ik met mensen ga bosbaden bijvoorbeeld. Eh, bij, bij bosbaden draait het eigenlijk ook rond de drie, de drie A's. Dat betekent maar wat, wat, wat is dat nu in het bosbaden? Is dat letterlijk dat je... Dat is eigenlijk gewoon een, 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 een soort... Goh, hoe uh, in een notendopje uh, samengevat is dat eigenlijk uh, een vorm van natural mindfulness. Hè? Is het eigenlijk een soort onderdompeling, hè? zintuigelijke onderdompeling in de natuur rondom je? Heb je daarover een bos voor, uh, nodig? Nee. Hè? Een, 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 een kamerplant volstaat ook al. Ook daar kan je contact mee maken en kan je zintuigelijke oefeningen mee gaan doen. Hè? Uh, Allee, je kan soms ook de link leggen met bijvoorbeeld als je bij de, bij de gewone mindfulness training heb je bijvoorbeeld de rozijntest. Ik weet niet of je hem nog kent. Hè? Dan, dan krijg je een, op een gegeven moment, je moet je ogen dicht doen en dan krijg je een, een rozijntje in je hand. Je weet eigenlijk op voorhand niet dat dat een rozijntje is. En dan begin je te voelen. Hè? Dat is al de tastzintuig. En dan moet je daar aan raken. Hè? En, en, dan, en dan een keer proeven. En, en, en noem maar op. Hè? En dat is hetgene wat we eigenlijk bij, bij bosbaden bijvoorbeeld ook doen. Bij bosbaden is het in eerste instantie eigenlijk belangrijk om uh, allee, vanuit je hoofd naar je voelen te gaan. Mm-hmm. En je, je ademhaling ook een stukje gaan af te stemmen. En vooral je, zintu- uh, je zintuigen te gaan overzetten. Okay. Dat zijn eigenlijk alle kanalen waar langs dat je eigenlijk uh, ja, input kan krijgen. Je krijgt sowieso ook altijd al input langs je intern milieu. Dat spreekt voor zich. He? Maar als we gaan kijken ook bijvoorbeeld welke twee zintuigen zijn het meest aanwezig eigenlijk in ons dagdagelijkse leven, dat zijn vooral het visueel he? zintuig en het auditief zintuig. Maar de andere vaak zijn een beetje onderbenut. En wat we bij bosbaden gaan doen bijvoorbeeld, dat is eigenlijk uh, allemaal sensitieve oefeningen rond die uh, vijf belangrijke zintuigen. Je kan ze dan ook nog eens een keer gaan uitbreiden met nog andere zintuigen enzovoort. Maar, allee, ja, hè. want ja, hoeveel hebben we er? Ik denk dat we er in totaal 21 eh, hebben of zoiets. Oh, er is nog wat speculatie. Ik heb gehoord van onderzoeken dat er al meer dan 90 zijn. Ja, ja, voilà. Het, het breidt altijd maar uit. Dus uh, hè, dat is de vooruitschrijdende wetenschap. Of als men weer ergens een naam of een begrip heeft ervoor. Uh, maar ik, ook dat, 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 dat boeit me eigenlijk wel. Hè, zoals bijvoorbeeld, dat vind ik zo'n mooi woord, proprioceptie. Hè. Dat kan ik niet, wat is het? Het lichaam zich beweegt in de, in de omgeving. Oké. Okay. Ja, som. Uh, nee, maar dat is eigenlijk vooral een, een, ja, een echte onderdompeling gewoon in de, in de bosatmosfeer. En uh, je, allee, wat ik heel sterk merk, is dat, dat, uh, dat de mensen, hoe langer dat ze in het bos zitten, eigenlijk, hoe meer dat ze eigenlijk beginnen af te dalen vanuit hun uh, hoofd naar uh, hun lichaam. En nu, zonder dat hoofd te verlaten. Hè, dat, ja, dat is uh, onmogelijk. Hè. Maar het gaat eigenlijk vooral over die uh, mind-body connection. Eigenlijk. Die raakt eigenlijk uh, veel beter uitgeleid. Uh, bij bosbaden draait het eigenlijk vooral over de, uh, om de drie A's. Eigenlijk. Dat is attention, awareness en answers. Dus eigenlijk dat we zeggen dat wanneer dat we ergens onze focus op gaan leggen, 
Hmm. En dat kan bijvoorbeeld zijn puur en alleen het gehoor. We sluiten onze ogen en we gaan een keer gewoon luisteren naar welke geluiden dat we ver waarnemen. Welke geluiden dat we dichtbij waarnemen. Of we gaan een keer ruiken. En dat kan zijn dat je gewoon ergens rond ter plekke blijft staan en je gaat proberen alle geuren waar te nemen die je op die plek ruikt. Of je kan ook bewust ergens naartoe stappen. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, je, je neemt een hoop hummus vast. Hè? Uh, humus. En je wrijft dat door je handen, dan ruik je naar die handen. En je probeert er zoveel mogelijk uh, geuren uit te halen. Dat soort zaken. Uh, en dan, dat creëert ook weer een stukje een, een soort bewustzijn van iets. Mm-hmm. En dan, vaak, wat, wat merken we dan? Dat is dat er op een gegeven moment ook antwoorden naar boven komen. Ik, ik start vaak een bosbad ook bijvoorbeeld van als je ergens met een pertinente vraag zit. Oké, okay. stel die vraag dan maar een keer in je hoofd. Je mag dat zelfs ook luid opzeggen. En dan laat hem maar lekker los naar het universum. Grondingsvisualisatie is ook iets wat ik vaak met de mensen doe in het bos. Dat ik hen echt laat visualiseren dat ze een boom zijn te midden van de rest van de bomen. Oké. Okay. Vertrekkend vanuit een, een, ja, alsof ze een zaadje zijn. Hè? Of een nootje, whatever, dat ze zich maar kunnen inbeelden. Waarbij dat ze dan eigenlijk gaan verankeren diep in de grond. Waarbij dat ze van daaruit eigenlijk een stam ontwikkelen en een heel tak gesteld. En ja, soms krijgen mensen gewoon plotsen. Hoe meer de mensen gaan openstaan terug, hoe gemakkelijker ook dat de, dat de, de antwoorden vanuit het universum, dat ik het zo stel, eigenlijk plotseling gewoon naar hen toe komen. En dat kan ook door middel van metaforen in de natuur. Het feit dat je aandacht... Als ik nu aan iemand vraag van, kijk, hier stapt het bos in en kies een boom. Een ja. boom die, waarbij dat jij je goed voelt. Of die, die er voor jou goed uitziet. Kies een boom. Je gaat ergens altijd een stukje vanuit je onderbewustzijn ook wel een keuze maken. Een boom spreekt jou aan of niet. Want voorhand er is ergens al iets. En dan ga je daar eigenlijk kennis mee maken. He, contact mee maken, je gaat hem ook o- o- op zijn tuigelijk vlak weer helemaal in je opnemen. En dan echt contact maken met die boom. Ik vind, ay, bijvoorbeeld, boomknuffelen, ik vind dat een geweldige geuzenaam. En ik vind het tegenwoordig ook al als een compliment als iemand mij een boomknuffelaar noemt. Oké. Okay. Vroeger was, werd dat nog wel eens geassocieerd met uh, gaat en wonen sokken en dergelijke. Ja, klopt. Maar inmiddels ben ik er ook al achter dat bijvoorbeeld bomen hebben een hartslag. Okay. Maar, dan, ja, maar niet zoals bij de mens. Bomen die hebben pulsaties, want ja, uiteindelijk hebben die ook sapstroom. En ik denk dat dat maar één pulsatie per uur is of zoiets. Dus ik, ergens, allez, ik kan er net eh, naast zitten, maar... Hè? En ja, op de een of andere manier, je, je, je sprak er juist zelf ook al over, je, je voelt dat ook, dat dat ergens een of andere grote levende entiteit is. Ja. En die daar al lang voor jou stond... Zeker als het een, zo'n mastodont van een beuk is. En die daar waarschijnlijk ook nog lang na jou, uh, na jou gaat zijn. En dan, wat ik ook altijd heel leuk vind aan bomen, bijvoorbeeld ook dat ik mij probeer te visualiseren, wat heeft die boom hier allemaal al meegemaakt. En soms kan je dat zelfs ook al aan zijn gestalte aflezen. Soms zie je dat, aan de, aan de zee zie je dat vaak, hè? bomen die krom staan van de wind. Ja. En dan denk ik van, goh, Hey, of of ja, een blikseminslag in een boom. Hey? Ja. Dus, ja. Dus, ja. Dat, uh... wie, wie, 
ik vind dat wel grappig dat je dat vermeldt, de boomknuffelaar. Want ik moet zeggen, ik heb dat nu langs met, met Charlotte en Michael voor de eerste keer gedaan. En ik ja. merkte heel veel resistance. Omdat ik dacht van... Ja, ik heb veel alles gelezen al en bekeken van Joe Dispenza. Alles is energie. Maar dit gaat hier toch wel... Oef, wat de hel is dat hier nu? En uh, samen met het in uh, je blote voeten in het gras lopen. Wat dat trouwens fantastisch ja. is. Um, Vind je nu dat, dat wie, wie komt er dan naartoe? Naar, naar eh, een boomknuffel, het, het bosbaden? Zijn dat dan al jongere mensen die, die, die je hebt als ik zal maar zijn, klanten? Zijn dat oudere mensen die dat hebben? Of is dat, gewoon dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk heel divers. Heel divers, okay. moet ik zeggen. Ik, ik, ik ben er altijd wel verbaasd van. Dat het is echt van, ik heb onlangs had ik uh, studenten. Uh, maar evenzeer ook mensen van 65 jaar. Dus dat is een heel breed spectrum. Maar wat ik wel al merk, is dat dat wel al mensen zijn die op een bepaalde manier toch wel openstaan daarvoor. Hmm. Wat ik wel ook wel eens een keer heb gemerkt, is dat zo, je hebt dan een koppel hè, waarbij dat dan de vrouw zich heeft ingeschreven omdat de vrouw geïnteresseerd is en de man moest mee. Nee. <laughs> maar oké, okay. ook, 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 ook die persoon heeft zijn groeiproces. Maar wie ben ik dan? om op dat moment te gaan oordelen over zijn groeiproces. Ja. Als, er, als er ook maar ergens een kleine vonk kan overslaan, dan is dat voor mij al oké. Okay. Als ik die persoon al een stukje uit zijn hoofd heb kunnen krijgen, of een stukje heb kunnen doen voelen, ja, dan is het voor mij eigenlijk al, vind ik dat al geslaagd. Dus ja, wie komt daar naartoe? Allee, is, Zeker is, wanneer, is, dat ik is, zelf dingen organiseer, wanneer dat ik zelf dingen organiseer, dan zijn het meestal wel al intrinsiek gemotiveerde mensen. Ja, ja. Dan is gelijk bijvoorbeeld ook, wie gaat er nu vrijwillig in een ijsbad zitten? Ik. Dan moet je toch al op allemaal, hè? Allee, snap je? Hè? Maar er is natuurlijk wel een wezenlijk verschil dat als bijvoorbeeld, ik zeg maar eens iets voor een bedrijf, hè? waarbij dat dan de CEO helemaal de, hè, ervan verdrongen is van, oh ja, we gaan, hè, we gaan boom knuffelen. En waarbij je dat dan die van hè, de personeel ziet zeggen van, oh, hè. Ja, maar daarmee ook, ik probeer ook altijd bij dat soort workshops ook altijd daarom ook heel veel spelelement. Ja, ja. Dat vind ik heel belangrijk, omdat, weet je... In het begin, de mensen zijn serieus, soms een beetje te serieus, uh, noem maar op. Dus allee, enerzijds, humor is al een hele goede saus om eroverheen te gooien. Dat is één ding, maar dat is ook wel... Dat is altijd eerst even aftoetsen ook van, kijk wat voor een groep heb ik gekomen. Ja. Ja. Maar uh, dingen aanbrengen een spel voor. Dat doet wel heel, al heel veel. Hè? Zoals ik ook bij jullie heb gedaan, dan bijvoorbeeld het inbrengen van die stok. Ja. De anderhalve meter stok. Hè? Um, maar ja, je merkt direct dat dat zo'n bepaalde dynamiek teweeg brengt binnen een groep. Ook een beetje het competitieve. En je hebt er dan altijd uh, individuen die wat willen gaan beginnen stunten. Die, ja, en dan gebeuren er zo wat van die accidentjes en uh, wat grappige toestanden. En ja, dat merk je ook weer. Dat dan, dan gaat ook alweer die medicijnkast open hè, van boven in je hoofd. Die endorfientjes. Dat lachen ook, lachen ontspant ook enorm. En ja. als je dat al bij mensen kunt teweegbrengen, dan heb je ze al wat losser en dan, worden ja. ze, dan staan ze ook weer al een stukje verder open. Ja. Maar er is nog een ander aspect dat je niet vermeldt. Is dat, wat ik vooral bij jou vind, is dat er is niks wollig aan. Ja. ja. Er is niks wollig aan. Terwijl dat, dat wel 
als een stuk wollig wordt geassocieerd. Allee, ik had dat ja. toch, maar er is dat niks. Ik heb dat niks. Ik vond dat nee. niks wollig aan. Niks. Integendeel. Ah, wel, dan, uh, ja, nee, maar allee. Ik, ik wil er gewoon... Weet je, wat ik belangrijk vind, ik wil er gewoon zijn voor iedereen. Ik wil dat gewoon vooral iedereen, hetgene eruit haalt, wat voor hem op dat moment belangrijk is. En dat vind ik wel een, een hele belangrijke. Nu, pas op, dat is vaak een hele moeilijke balansoefening natuurlijk, hè, om iedereen tevreden naar huis te sturen. Want dat neem ik er ook met plezier bij. Dat is ook eigenlijk een stukje mijn eigen leerproces in het uh, ja, omgaan met mensen. Hè. Maar ik hoor, ik hoor dat wel weer een beetje hetzelfde dat je heel in het begin zei van... Ik was er voor de ander. Nu hoor ik ja. dat weer terug. Ik ben er ja, voor ja, de ander. Het is weer hetzelfde. Ja. Maar ja, op een positieve ja, ja. manier natuurlijk. Hè? Ja, 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 ja. En je grenzen afmakend. Ik merk wel ook dat ik gaandeweg wel... Het is een blijft nog altijd een leerproces, maar gaandeweg ontwikkel ik ook met een eigen stijl. Met een eigen... Als ik nu zie hoe ik bijvoorbeeld op Instagram bezig ben met die foto's en noem maar op allemaal, dat is eigenlijk in zeer ook nooit mijn bedoeling. Mijn bedoeling was eigenlijk gewoon Wim Hof instructeur zijn. Maar het is dan eigenlijk... Dan, op, ja, oké, okay, goed, dat bosbaden kwam er op een gegeven moment ook bij, omdat ik zoiets had van, kijk, ja, uh, voor mij is de Wim Hof-methode vooral in de vorm van extreme wellness practices. Nee. Hè? Maar wat voor de mensen die, ja, die dan niet zien zitten in een ijsbad? Hè? Ook die moeten in hun hoofd kunnen komen en dergelijke. En daar heb je eigenlijk dan een veel zachtere variant voor. Uh, en dat is bijvoorbeeld bosbaden. Hè? Want dat is letterlijk geschikt voor iedereen. Hè? Hè, zelfs voor mensen met obesitas, cardiovasculaire problemen. Noem maar op allemaal. Allee, het maakt niet uit. Hè? En je kan het letterlijk overal bijna praktiseren. Dus een... Ja. Dus... Ik vond het wel grappig, omdat je weer de Hofmethode ver- vermeldt. Uh, er was toch een collega die zei, ik heb dat een keer opgezocht, die Wim Hofmethode. En het eerste wat hij zei, er zijn daar toch een aantal doden meegevallen. En ik dacht van... Ja. <laughs> en ik... Nee, hoe je daar nu mee bezig met... Er zijn daar nu doden van gevallen. Ja, maar ja, dat ja, is een soort van ook, ja. gecontroleerd hyperventilatie. Ik denk, ja, oké, okay. je moet dat geen twintig minuten gaan doen, maar... Je, ja. je kan je niet doodademen. Je ja. kan je wel bewusteloos ademen, dat is geen enkel probleem. En ja, als je je bewusteloos ademt, dan hoop ik maar voor jouzelf dat je, dat je beginpositie eigenlijk al liggend was of al zittend. Ja, zodat je hoofd eigenlijk niet... Uh... Allee, een te lange weg moet afleggen naar de grond. Hè? Want dat is eigenlijk vaak ook... Dat, dat is een risico natuurlijk. Hè? Daarmee dat ik ook altijd in een workshop begin met te zeggen van kijk, doe deze ademhalingsoefeningen altijd onder veilige omstandigheden. Liggend, zittend. Ja. Ergens, ja, waar dat je op je gemak bent. De favoriete plek waar dat je ook niet te veel wordt afgeleid. Maar zeker niet... Uh, op je fiets, achter het stuur van de auto en ook niet voorafgaand aan uh, o, uh, ja, onder water zwemmen. Omdat het inderdaad ook wel risico's inhoudt. En, allee, het feit dat we dat eigenlijk iedere keer bij zo'n workshop ook effectief moeten zeggen, ja, dat, houdt, uh, dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat er toch wel al mensen in geslaagd zijn om dat te doen op die ja. manier. Hè? Dus en, en, en ja, nee, inderdaad. En uh, nu je spreekt over die drie doden die dan zogezegd uh, toe te schrijven zijn aan de Wim Hof-methode. Ja, dat, ik, ik herinner me nog dat dat toen eventjes uh, breed in de pers is uitgesmeerd geweest. Maar dat ging ook gewoon uh, ja, over mensen die over hun limiet gingen. En ja, uh, het waren toevallig ook nog uh, drie doden als gevolg van shallow water blackout. Shallow water blackout. Ja, shallow water blackout. Dat is gewoon omdat je, kijk, je, je ontdoet je eerst van een heleboel uh, CO2. Ja. 
En dan ga je onder water beginnen zwemmen. Maar dan ja, is CO2 dat zou kunnen worden. Maar je hebt daar eens ook een bepaalde percentage CO2 nodig voor die ademhalingsprik. En op een gegeven moment komt dat niet meer. En dan op een gegeven moment krijg je bewustzijnsverlies onder water. Ja, en als je bewustzijnsverlies krijgt onder water, dan uh, treedt de noodgenerator eigenlijk bij wijze van spreken in je lichaam in gang. En wat is dat? Dat is een ademreflex. Ja, onder water is dat natuurlijk geen goed idee. Hè? Als je je daar bevindt. En dan, ja, dan zuig je water binnen en je verdrinkt. En dat is eigenlijk shallow water blackout. En okay. op die manier zijn er eigenlijk mensen komen te overlijden. En dan werd dat direct gelinkt eigenlijk aan de Wim Hof methode. Maar dat was ook gewoon, maar daarom ook, het is, ik zeg het ook altijd, het is geen wedstrijd. Hè? Mensen houden zich ook vaak, ja, ja uh, 30 tot, hoeveel keren moesten we ademen? 30 tot 40 keren. Mm. Maar eigenlijk zoveel niet uit. Ik geef meestal de mensen een advies van, kijk, zet gewoon een timer op twee minuten. Dan heb je eigenlijk meer als voldoende eigenlijk, uh, geademd. Uh, uh, vol en diep. En dan moet je ook iets zitten tellen in je hoofd. Hè? Want dat tellen, dat leidt je ook wel weer af. Komt er dan toevallig iemand binnen, slaat met een deur of whatever. Ja, dan ben je afgeleid, dan ben je je tel kwijt. En dan begin je jezelf weer te veroordelen in je hoofd. En hop, terug naar af. En, en evenzeer ook die retentietijd. Die retentietijd op zich, de duur daarvan, dat speelt niet zoveel rol. Je zal zelf wel merken dat als je verschillende rondjes na elkaar doet, dat die retentietijd steeds... Uh, langer gaat worden en veel gemakkelijker gaat worden. Ja. Maar of dat nu goh, anderhalve minuut is, of twee minuten, of maar een keer 45 seconden, dan maakt het allemaal zoveel niet uit. Het gaat eigenlijk vooral over het proces waarin dat je gaat. Ja. Nu, dat je, ja. je hebt nu een hoofdmethode, bosbaden. Mm-hmm. Ja. Je zegt, ik speel, ik lief, ik wil kunnen experimenteren. Wat is het volgende? Goh! <laughs> Dat is, een, dat is een goede vraag. Um, freediven bijvoorbeeld interesseert mij nog eigenlijk wel. Om dat een keer onder de knie te krijgen. Freediven, dat, dat is... Freediven, ja, zonder fles gaan zwemmen. Ja, 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 dat intrigeert mij wel. Ook omdat het eigenlijk ook heel sterk gelinkt is aan uh, ademhalingstechnieken. Um, goh. Tja, ik... ik dat, dat is eigenlijk een, een moeilijke idee. Dus, uh, want dat is, zo, ja, dat is eigenlijk uh, een geleidelijk aanproces. Uh, nu, ah ja, wa, ja wacht. Wel. Dingen waar dat ik mij ook wel nog wel uh, iets meer op toe wil gaan leggen, is bijvoorbeeld uh, mindful photography. Mindful dat, photography? Ja, ik noem het eigenlijk een beetje mindful photography. Uh, nee, maar dat is eigenlijk zoiets wat bijvoorbeeld juist ontstaan is doordat ik uh, op een gegeven moment uh, een Instagram-account had uh, geopend. Ja. En uh, foto's ben beginnen te trekken in de natuur. Ja. En het is eigenlijk door de feedback die ik vaak van mensen uh, ben beginnen krijgen, dat ik plotseling inzicht begon te krijgen in mijn eigen functioneren. Allee, hoe maak ik foto's? Hoe kom ik tot die foto's? Uh, wat maakt dat uh, die... Uh, ja, een fo- zo'n foto trekken en die achteraf bekijken, wat maakt dat bij mij los? Hè, want ik begin daar dan ook vaak over te, te reflecteren. Uh, de ene keer uh, kan dat zijn dat ik in een dichterlijke bui kom. Of, 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 uh, uh, soms begin ik dan dingen op te zoeken over quotes die daarbij passen. Het is eigenlijk een heel creatief proces. Ja, maar het is wel, het is wel, het, het, het is wel fantastisch. Want ik moet wel toegeven dat uh, ja, ik vind jouw foto's echt 
fantastisch. Want ik denk dan, heeft hij dat zo from the hip getrokken? En er staat dat dan een quote bij? Of dan die, 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 die foto van de volle maan bijvoorbeeld? Of van vanmorgen was dat, of gisteren was dat met die ego? Ja. En dan met die zwammen, die paddenstoel. En ik denk, ja. doet hij dat toch? Ja, dat is gewoon... Ja, maar nee. Allee. Ja, hoe doet hij dat? Dat is gewoon... Op een gegeven moment trekt dat mijn aandacht. En dan begin ik dat heel aandachtig te bekijken. En op een gegeven moment zie ik in een ideale hoek op de een of andere manier. Ik heb ook wel gemerkt, dat zeggen de mensen toch ook altijd, ik krijg altijd vanuit een schuine hoek bijvoorbeeld. Hè? Je moet dan maar een keer op letten dat, uh, dat mijn lijn nooit mooi in het midden, ay, zo in het midden ligt. Van het, hè? De, de, hij ligt meestal zo een beetje diagonaal. En ik denk ook dat ik gewoon, doordat ik mijn, ja, mijn camera dan zo leg, dan creëer ik ook veel meer uh, oppervlak. En ook een ander perspectief. En ik denk dat ik daar, allee, daar ben ik momenteel ook wel rond uh, aan het nadenken van, kijk, hoe kan ik dat eigenlijk op een bepaalde manier ook met mensen gaan delen, zodat ze daar ook zelf mee aan de slag kunnen. Ja, want dat, heeft, dat welzijn bij mij heeft me daar wel geïnspireerd, want zoals ik al zei in ons uh, voorgesprek, uh, ik ken u drie of vier dagen en in de natuur gezeten en daar foto's van getrokken, en dat komt door jou. Ik doe dat wel op mijn manier natuurlijk. Hè. Uh, ja, ja, want in het begin, in het begin stak ik dat dan nummers achter, muziek achter. Uh, mm. Maar vandaag was er zodanig veel wind, mm. dat ik dat eigenlijk zodanig mooi vond, die muziek van de natuur, dat ik dat niet nodig vond. Snap je? Nee. Maar ik ja. gisteren, ja, was ik dan gaan, of weer gisteren gaan lopen, en dan, ja, dan, 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 dan vond ik dat muziek. En, maar dat was door, omdat jij die foto's, en als continu, ik denk van, hoe doet hij toch? En... en dan denk ik van ja, ik stel me dat voor zoals een fashionista die te dus zegt honderden foto's maakt hoe dat ze daar een koffie op aan het drinken is om zo die perfecte foto te hebben. Dan stel ik met een drink voor is een bos die dat in een boom zet en die dan een selfie trekt. Dan denk ik van hoe doet die mens dat om zo'n perfecte ja, de, selfie ervan te komt trekken? Soms toch wel wat stuntwerk bij kijken. Hè? Ik bedoel, om de juiste hoek te hebben, soms onder een paddenstoel of whatever. Hè? Maar soms is het ook gewoon. Zit of lig ik op dat moment ook gewoon juist goed? Neem nu, ik heb nu, ik denk, de, de laatste die ik nu heb gepost. Ah ja, ja dat, was, dat was gezien. Uh, zo'n blad waar dat er twee druppels op liggen. Ja. Ik weet niet of je die toevallig ja. hebt gezien. En dat was eigenlijk gewoon, ik had dat, 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 dat blad bijvoorbeeld, dat is geen blad van buiten, want dat is eigenlijk een blad van mijn avocadoplant. Ik heb hier binnen in huis een avocadoplant staan, gewoon in de pit die ik ooit heb op de compost opgesmeten. Daar kwam op een gegeven moment een, een, ja, een twijgje uit. Ik heb die dan gerecupereerd in een pot en ik ben die dan beginnen opkweken. En uiteindelijk heb ik daar na twee jaar een mooie boom uitgekregen. Die ondertussen al twee meter hoog is. En ja, heel soms verliest hij een keer een blad. En dat blad dat lag daar. En ik had eigenlijk in de ochtend de, die plant water gegeven. Hmm. En nu wou toevallig dat er twee druppels lagen op zo'n gevallen blad, wat dan uitgedroogd was. En de zon scheen juist in de perfecte hoek naar binnen. Maar dan moet je ook dus zo denken van, ja, ik, ik zat er op dat moment, ik, ik was heel eventjes aan het mediteren en ik doe mijn ogen op en ik zie dat, ik hoor dat gewaar. Ja, dat zijn zo van die momenten waar ik denk van, oh nee, dit moet ik vastleggen. En dan begin ik te kijken naar, oké, okay, hoe kan ik dat mooi in beeld brengen? En dan begin ik, achteraf, wanneer ik die foto heb, begin ik daar eigenlijk een stukje over te reflecteren. Begin ik eens te kijken van, wat maakt dat bij mij los? Waar associeer ik dit mee? En dan zie ik die nerven van dat blad. Ik zie ook bijvoorbeeld 
dat dat dan twee mooie waterdruppels zijn, waarvan dat de ene eigenlijk een meer zilverachtige kleur had en de andere een gouden kleur. Ja, en dan begin ik dingen op te zoeken op het internet vaak. En zo stootte ik dan op een gegeven moment op een gedicht van Robert Frost. En dat vond ik daar gewoon zo mooi bij aansluiten. En als ik, dat dan, als ik die twee dingen dan met elkaar kan verbinden, die foto, met dat gedicht, ja, dan ben ik in de gelukkigheid, dan word ik in de gelukkigheid, daar word ik echt gelukkig van. En als ik dat dan ook nog eens in een keer met de wereld kan delen, dat, dat kleine geluk van mij, en andere mensen worden daar plotseling ook gelukkig van, of, hè, want ik krijg redelijk wat feedback eigenlijk op mijn foto's, en ik moet zeggen, ja, ik vind het eigenlijk gewoon leuk. Want ik weet het eigenlijk niet, hè. ik weet niet wat dat met mensen doet. Hè. Ik zit ja. ook gewoon op die Insta-wall, en voilà, ik wil die schoonheid die ik heb ervaren, of heb gevoeld, die wil ik gewoon delen. Maar sommigen die, ja, die, die, die swipen dat de werk of die klikken dat niet op. Het maakt ook niet uit. Het gaat me niet om te doen. Maar dan is het, ja, soms vind ik het dan leuk om... Ja, uh, ik krijg er heel leuke feedback op. En ja, natuurlijk doet dat wel iets uh, met een mens. Dan denk ik van... Ja, dat is precies toch wel iets... Waar, ja, waar dat ik ja, een bepaald talent voor heb. Hè? Ja. Laat ik het zo stellen. Ja, dat ga je wat ik, wat ik, wat ik, wat ik zelf niet, niet bij stil heb gestaan. Nee. Ja, dan en dan denk dat... ik gewoon van, oké, okay, dat doen we dan, maar gaan we lekker mee verder. En ondertussen is dat wel, het gaat, draait natuurlijk wel ook altijd om de natuur. Hè? Want dat draait het me uiteindelijk ook. Dat, is, dat zie ik wel nog als een van mijn missies. Dat is eigenlijk dat ik de mens in contact kan... Allee, of het, het, moet ik zeggen, het, het, het contact tussen mens en natuur kan herstellen. Een stuk. Hè? Voor, en... voor zover dat dat nodig is hè, bij, bij mensen. En, en ook vooral het contact met zijn innerlijke natuur. Nee, want dat zullen wij zijn, natuurlijk. En droom je dan van eigenlijk uh, volledig te kunnen in de natuur te wonen ook? Moest dat mogelijk zijn? Ja, dan wel. Maar uh, de vraag is of ik uh, van hieruit nog zou willen verhuizen. <laughs> eh, um, ja, dat komt, soms wel, uh, dat komt soms wel eens in een keer in mij op. Ja. Ja, dat wel, hè. Uh, het, bedoel, uh, het, het zelfvoorziend leven en noem maar op allemaal. Maar ik besef ook maar al te goed dat ja, een leven is ook soms een beetje keuzes maken en compromissen sluiten. Ook, hè? Want soms, ja, dan... Sommige keuzes zijn nogal redelijk maar vast ook voor je omgeving. En dat is toch ook wel iets waar dat ik eigenlijk ook rekening mee wil, wil houden. Hè? Zijn, zijn jouw kinderen ook zo gefascineerd door de natuur? Of is dat zoiets van... Uh, nee. nee. Nu nog niet? N- nu nog niet. Nee, nee, maar ik probeer, ja, ik probeer eigenlijk vooral gewoon een stukje voor te leven. Maar uh, ja, ook zij zitten in hun eigen groeiproces. Hè. Uh, ik heb uh, een, een, een puberende dochter van uh, 13 jaar. En dan nog een uh, zoon van 11, die mijn inzien zo een klein begint te puberen. En dan nog een, een dochter van, van 9. Want ik moet zeggen, het zijn, het zijn drie verschillende individuen. Of er eentje op mijn lijn, ik weet het niet, ik zou het eigenlijk niet kunnen zeggen. Of ze dezelfde fascinatie hebben voor de natuur, Goh, ik weet het niet. Het zal zich nog een stukje moeten ontwaren, zeker. Uh, maar, oh ja, uh, ja ik, ik zou het natuurlijk heel, uh, heel leuk vinden. Hè. Welke ouder zou dat niet willen, dat mm-hmm. de kinderen eigenlijk in zijn voetsporen? Maar uh, allee, ik wil er ook niet naïef in zijn. Ze moeten eigenlijk vooral doen waar dat zij zich uh, goed in voelen. Nu, moest je, hoe jong ben je nu? 
Ik, ik ben er nu 46. 46. Ja. Moest je kunnen teruggaan met een DeLorean en je ontmoette de Dirk van 16 of 18, wat zou je zeggen tegen jezelf? Goh man, blijf heel dicht bij jezelf. Dat zou ik wel... wel uh, of probeer zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. Maar ik vind het wel ook heel moeilijk, omdat ik ja, met de wijsheid die ik nu ondertussen heb vergaard... Hè, ja, de Dirk van toen, de 16-jarige Dirk, ja, dat was op dat moment waarschijnlijk de, de meest geavanceerde Dirk. Hè. Uh, ja... Zie je, zie je dan eigenlijk je, je burn-out als een geschenk achteraf bekeken? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat dat wel eigenlijk iets, iets is wat mij op een gegeven moment wel ergens moest overkomen. Uh, het was niet zo plezant om erin te zitten. Hè? Absoluut niet. Ook om, niet om eruit te geraken. Uh, achteraf terugkijkend, uh, ja, dan denk ik wel, ja. Dat was wel hetgene wat ik nodig had. Allee, ik had hier natuurlijk wel al thuis zo een, een graadmeter rondlopen. Hè. Mijn vrouw, hè, die, uh, ja, die, ik had zo de noem, als ik achteraf zo met haar erover spreek, ja, die zag dat eigenlijk wel precies een beetje aankomen. Maar ja, hoe gaat dat dan allemaal? Van, oh, nee, we houden ons sterk en uh, blijven gaan. Hè. En uh, ja, dan op een gegeven moment uh, kom je die, die muur tegen. En is dan eigenlijk elk evenement of event die in je leven gebeurt, zie je dat dan als een soort les in de tussentijd? Wel, ja. Ja, ja. Ik, ja, alles, alles is een, le- een leermoment. En ik denk ook van wanneer dat je lessen niet leert... Allee, oh, eh, laten we zeggen, het leven smijt constant bepaalde uitdagingen in je mandje. En, uh, ja, al, en je moet iedere uitdaging aangaan. En ja, ga je ze niet aan of, of doe je ze weg, ja, dan kom je gewoon nog eens een keer harder terug tot je ze geleerd hebt. Allee. Denk je dat die uitdaging dat dat leven jou geeft, denk je dat er daar een, een soort, kan je zeggen, kwadaardig negatief karakter achter zit of intentie achter zit? Nee, nee, dat denk ik niet. Ik, ik denk dat alles, ja, weet je, we worden geboren uit liefde en. Uh, we gaan weg in liefde. En ja, nee, iets kwaadaardigs, ik weet dat niet, nee. Het is gewoon, het is gewoon wat het is. Dit is het leven. Ik bedoel, ja. kijk, we worden, we worden geboren. We, we hebben onze eerste ademhalingsteug en we hebben onze laatste ademhalingsteug. Maar wat brengt het ons... Allez, wat heeft het voor zin om, om nu constant te focussen op het negatieve, op het oei, 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 oei. Ik, er is een kans dat ik doodga. Ja, die kans is er. En die is vrij reëel zelfs. Hè? Wanneer? Ja, dat weten we helaas niet. Hè? En ja, dat ook. Allee, dat heeft mij, allee, mijn burn-out ook geleerd. Ja. Angst. Goh. Casper van der Meulen zei ooit ook een keer tegen mij. Van, kijk, als je bang bent om iets te doen... Ja, Doe het dan gewoon bang, maar doe het, tenminste. Want anders dan, dan angst, dat werkt ook verlammend op de duur. Nee. Maar heb je, heb je dan geen angst meer? Dat is realistisch. Hè? Heb je geen angst meer? Jawel, jawel, uiteraard. Maar ik probeer op een andere manier mijn angst om te gaan. Ik probeer hem, in plaats van weg te duwen, eerder te omarmen. Ja. En pas op, het is en blijft wel nog altijd een uitdaging. Ook in deze tijden. Hè? Uh, hey. Ik, ik merk nu ook bijvoorbeeld in deze tijden van corona enzovoort, hoe dat de angst, hoe dat die reageert. 
over heel dit land. En hoe dat die ook gevoed wordt. En, en noem maar op. En ja, je kan wel zeggen van, zet het nieuws uit. Ja, het wordt langs alle kanten. En er wordt ook, we, we voeden elkaar ook een stukje met angst. Want hè, er gaat geen enkel gesprek met een persoon. Het gaat tegenwoordig niet over corona. Klopt. Het is zo alomtegenwoordig. En uiteindelijk kom je altijd weer... Ja, en ja, dat is, dat is, dat is een uitdaging. Hè? Maar ik, ik ben... Ja, nee, nee, angst mag er zijn. Angst is ook een... Allee, het is een stukje een raadgever. Maar het, moet, het mag alleen... Maar, eh, ja, dat het maar gewoon een raadgever zijn en niet meer dan dat. Ja. Hè? Dat, vind ik, dat vind ik wel belangrijk. Ja, maar dat is zeker, dat is zeker. Nu... En, en je merkt dat ook bijvoorbeeld mensen die in een ijsbad... Ik merk dat ook vaak bij mensen die in een ijsbad uh, stappen. Of, uh, hè, in het begin zijn ze nog vrij relaxed. En naarmate dat het ijsbad dichterbij komt, dan beginnen ze angsten te ontwikkelen. En dan beginnen ze ook plotseling allemaal excuses te vinden. Beginnen ze mij te stoken met allemaal van die vragen. Ja, ik heb dit en hier. Zou dat kwaad kunnen? Of noem maar op allemaal zo. Oké. Okay. Ja. ja? Allee... Maar ik, ik geef toe, ik, ik had ook angst. Hè? Ik, ik, toen, ik, ja. Het moment zelf niet. En dat was tot op het moment dat je echt die, die drie seconden voelt van... En nu gaan we erin. Ja. Maar toch, je doet het. Ja, je doet het. En je voelt dat in je adem. Je voelt die angst op je ja. adem. En je voelt dat ze ja. van... Wow, wat ben ik hier nu eigenlijk aan het doen? Maar toch, doe je het. En dan heb je zoiets van... Ja. No way, ik ben veel te ver gekomen. We gaan het toch doen. I don't ja. care. Maar je moet het heel hard willen, hè. Ja, 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 tuurlijk. Hè. Wilskracht is heel belangrijk. Hè. Hoe graag wil je het? Want als je het niet graag wil, ja, dan, dan ga je het ook gewoon niet doen. Hè. And whether you think you can or you can't, you're always right. Ja, ja, ja. Ja. Is, het is zelfs zo dat mijn vrouw die zei, je zei, zot dat je dat doet. En toen had ze me achteraf voort aan de telefoon, zei ze, nu heb ik zin om het ook te gaan doen. Maar ik zei, <laughs> ik zei ja. ja. Ik zei, er is één voorwaarde, je moet het echt echt, echt willen. Dat heeft geen nut, omdat ik het wil. Ik moet gaan zeggen, je kan niet de, de lusten hebben zonder de, de lasten, zal ik het maar gaan zijn. Ja, moet, ja, ja, nee, inderdaad. Je moet want, erdoor. Het, ja, het is, het is en blijft oncomfortabel. En ook ik zelf ervaar dat soms. Hè. Van, uh, ook al weet ik wel door, door een welk proces uh, dat, uh, dat ik moet, maar het is toch maar weer van, ja... Oh, hè. Die paar seconden, dat ongemakkelijke, hè, die, die pijn. Ah, nee, ah. En dan ook, ja, pijn is, is maar pijn. Hè. Is dat? Maar lijden is iets anders. Hè. Lijden zit echt in je hoofd. Hè. Ik, denk en... dat dat van, ik denk dat dat van pijn, ik denk dat dat, dat, dat in de westerse maatschappij als iets heel negatief aanzien, terwijl dat eigenlijk niet zo is. Hmm. Ik denk het ook wel, ja. Nu, binnen tien jaar, wie is Dirk? Goh, ik hoop dat ik dan, uh, mocht ik dan uh, binnen tien jaar uh, dit gesprek nog eens met je overdoen, dat ik nog verder ben geëvalueerd. Misschien, misschien... Onderlopenderwijs, hè. Misschien is het dan het uh, plaats van... Ik hoop dat ik er dan nog altijd zo uitzie, alleszins. Misschien, misschien is het dan niet met de Wim Hof met het, maar de Dirk Janssen met het. Ja, de, de Dirk Janssen met het, ja. Ah, ja trouwens, uh, als er nog zo'n dingen zijn die mij wel intrigeren, dan is het bijvoorbeeld uh, biohacking hè, tegenwoordig. Dat je lichaam gaat hacken eigenlijk. Hè, gaat ja, experimenteren met bepaalde dingen eigenlijk, juist om je lichaam nog meer uh, te optimaliseren of je geest. Nu trouwens, ja, de Wim Hof methode is op zich eigenlijk al een vorm van biohacking. 
Maar zo kan je ook je, uh, je slaap gaan hacken. Uh, ja. Je kan ook beginnen met uh, microdosen, noem maar op. Allee, dat soort zaken. Microdosen? Microdosen, wat is dat? Ja, dat is ook eigenlijk een vorm van uh, ormesen, waarbij dat je eigenlijk uh, ja, bepaalde producten, filosofine uh, en noem maar op, uh, tot je gaat nemen kleine hoeveelheden die eigenlijk, uh, moet ik zeggen, grote hoeveelheden daarvan kunnen dodelijk zijn, maar uh, hele kleine hoeveelheden eigenlijk kunnen zelfs een gezondheidsbevorderend effect hebben. Oké. Okay. Maar ik, ik, ben, op, ik ben er nog niet 100% in thuis. Maar dat is ook wel iets wat mij intrigeert. He, van waar ligt daar ergens een stukje die grens? He? En ik zeg niet dat ik... Nee, want allee, he, over die grens gaan, dat lijkt mij helemaal geen nee, nee, nee. En, en heb je dan voor jezelf zo'n nog een enorme, een zotte, een zotte crazy, crazy, crazy droom? Dat je zegt van, ik wil een, een keer ooit, uh, I don't know, 2000 mensen in een, een ijsbad laten uh, duiken of zo. Um, maar iets crazy, hè? Of ik wil een keer it's naast Beyoncé op een podium staan of zo. Wat? Naast Beyoncé op een podium staan. Nee, 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 nee. <laughs> nee, maar ja, ik, ik, ja. Soms dan uh, denk ik wel eens na over van, goh, ik zou het toch eigenlijk nog wel eens graag uh, iets uitdagend doen. Uh, Bijvoorbeeld een keer blootvoets uh, België doorkruisen. Dat is al okay. ergens een keer uh, in mijn hoofd opgekomen. Gewoon een aarle beginnen en helemaal tot een ostende blootvoets uh, stappen. Gewoon uh, om eens te zien wat dat met mij mentaal en fysiek doet. Uh, ja. Of een ander idee wat ik ook ooit al een keer had, was bijvoorbeeld... Om, ik ben bijvoorbeeld ook heel sterk bezig met uh, propere rivieren. Ik ga bijvoorbeeld... Ja, ik heb dat gezien in Leuven. Ja. Uh, hier de, ik ben een kajakker uh, tegenwoordig. En uh, ik ga regelmatig het water ook om de dijlen hier een uh, Leuvense uh, proper te maken. Te ontdoen van allerhande zwerf, uh, plastic enzovoort. En ik speel dan ook al eens een keer met het gedacht van, kijk, als ik nu eens een keer de weg volg die een stukje zwerfvuil zou volgen richting de zee. Nu, als je dat traject vanuit Leuven gaat beginnen volgen, dat is al een heel traject, hè. Dus, uh, allee, dat soort zotte ideeën spelen soms nog wel een keer uh, in mijn hoofd. Maar daar moet ook altijd ergens een stukje een, 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 een verhaal aan zitten. Hè, weet je, die, die link ook altijd met de natuur en met de innerlijke natuur. Dat is wel bij mij heel sterk aanwezig. En, en ik ben er zeker van dat er ooit nog wel zoiets op mijn pad gaat komen. Ja, ja. In, uh, wat doet er mij aan denken? In 1999 ben ik ook ooit zo met het uh, survival team Belgium bijvoorbeeld uh, vijf dagen naar uh, Kiruna geweest. Uh, waar uh, dat ik dan uiteindelijk uh, vijf dagen niet gegeten heb onder uh, temperaturen van min 35 graden Celsius. Vijf dagen niet Omdat gegeten? Een... Ja, vijf dagen niet gegeten. Ja. Shit, man. Dat was toen wel uh, te zien eigenlijk in een, uh, het kader van een subarctic winter survival course. Dus waarin dat wij uh, eigenlijk een stukje werden getraind om onder extreme omstandigheden in een keer dat te ervaren. En uh, misschien ligt daar ook wel een stukje de kiem voor hetgene wat er achteraf allemaal uh, bij mij... Uh, hè? Ik spreek over 99, maar ja, dat soort zaken, dat, dat intrigeert mij wel. Hè, dat menselijke potentieel. Wij kunnen veel meer als mens dan wat wij, hè, dan wat wij denken. 
We zijn het alleen ergens een stukje, of ja, verleerd is een groot woord. Het zit gewoon in ons en we weten het niet meer. Ja, ik denk dat we ons laten wijsmaken hebben dat we, dat we niet in staat zijn tot grootste dingen. Dat nee. dat weggelegd is voor speciale... Voor speciale, ja. ja. Mensen. Wim heeft dat ook ooit, hè. Ja, zo is op een gegeven moment Wim ook ooit opgevoerd. Hè. Dat is een soort circusartiest. Die, iemand, een pièce unique. Iemand die een bijzondere gave had. Maar Wim is dat eigenlijk altijd blijven ontkennen. Hij heeft gezegd van, ja maar nee... Oké, okay, ik heb al 30 jaar ervaring met yoga en noem maar op. En ondertussen ook uh, mij gespecialiseerd in uh, koude training enzovoort. Maar hetgene wat ik kan, kunnen ook andere mensen. Maar hij heeft, daar, toch, heeft, heeft toch ook de Kilimanjaro beklommen in twee ja. dagen, hè? Ja. ja Is het een absoluut. onderbroek? Allee, fijn. Ja. ja, ja, ja. En uh, tot aan de dead zone op uh, de Himalaya bijvoorbeeld ook. Maar daar is hem toen helaas moeten terugkeren wegens bevriezingsverschijnselen aan ene voet. Uh, dus uh, ja, maar allee, Wim is ook maar een gewone mens. Maar hij heeft wel ondertussen wel een stukje controle leren verwerven over zijn mind. En zijn, en zijn, kinder, en zijn kinderen ook, hè? Hm? En zijn kinderen ook, hè? Ah ja, 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 tuurlijk. tuurlijk. Ja, ja, allemaal. Dus, uh, en ja, uiteindelijk, je ziet ook hoe dat, dat nu gelijk één grote golfbeweging precies over de wereld aan het gaan is. Ik moet zeggen dat de Wim Hof-methode momenteel enorm aan populariteit aan het winnen is. Ja, ja, ja. En maar dat heeft ook gewoon te maken met het feit dat het eigenlijk een, een simpele, maar toch wel effectieve methode is. Hè? Door gewoon eventjes in die, uh, ja, moet ik het noemen, gecontroleerde hyperventilatie te gaan, gedurende twee minuten, gevolgd door dan die ademhalingsretentie. En dat dan nog eens een keer in combinatie eigenlijk dan ook met die koude training, hè? op graduele basis. En dan uiteraard, ja, commitment. Want dat is, dat is ook een hele belangrijke. Hè? Hoe groot is jouw wilskracht om het... Uh, allez, hoe, hoe graag wil je het doen? Zodat je niet alleen de korte termijn effecten gaat ervaren, maar ook de lange termijn effecten. Ja, dus ja intussen is, is, is die ook heel... Uh, ik kan niet zeggen, half Hollywood uh, heeft het intussen tijd gedaan. Dat heeft er ook wel mee ja. geholpen. Hè? Dat dat een stuk mainstream antwoorden ja. is. Ja. Allee, het ja. is het nog niet volledig, maar ik merk toch ja. wel... Ik had toch wel een aantal mensen die reageerden op Facebook of Instagram post, uh, toen ik dat gepost had, drie weken geleden. Heel veel mensen die het ook al gedaan hadden. Of ja. zelfs bij Wim ook al. Die het ook al ja. gedaan hadden. Ja, en zo. Ja, ja, ben je al naar Polen geweest? Voor mij, ja, ik, wil, ik wil nog een keer naar Polen gaan. Ja, ja. ja de, de, de winterweek in Polen. Ja, ja. ja, 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 ja. dat is uh, inderdaad. Ik heb dat uh, ja, bij mijn instructeursopleiding ook... Uh, Gedaan. En ik moet zeggen, dat is best wel een unieke ervaring. Dat is dan ook alweer iets anders dan in een ijsbad gaan zitten. Hè. Eventjes een berg opwandelen van 1600 hoogtemeters bij een temperatuur van uh, min 15 graden Celsius. Gevoelstemperatuur ja, tussen de min 20 en de min 30. En dat dan gedurende enkele uren. Ja, en het lukt. Dat was telkens voor mij zo'n beetje upgraden. Van, oei, ah, ik weet niet ja, dat ik een ijsbad, maar nu, oei, die berg, wat is dat nu weer? En telkens opnieuw merk je, als je maar gefocust bent en toegewijd, dat je daartoe in staat bent. En dat is ook zoiets van, ja, als je eenmaal in dat straatje komt, dan, ja, dan wil je alleen altijd maar... Ja, maar dat is het. Dat is het. Je wil continu die grens, die grens aftasten van, ik heb dat nu geproefd. Eigenlijk is alles mogelijk nu. En dat is ja. het toffe ervan. Al wat je ja. wilt. Ja, en... 
Dat, dus, dat is nu bijvoorbeeld dan met betrekking tot de Wim Hof methode, maar dat kun je perfect ook toepassen op andere dingen. Hè? Als zolang je maar toegewijd bent, hè, wil jij leren jong leren? Ah, wel, ja, dan uh, moet je beginnen met één bal. En dan iedere dag hè, met die ene bal. En dan op een gegeven moment de momentum kiezen. Oké, okay, nu met twee ballen. Uh, uh. En op die manier en op een duur, als je dan uh, terugkijkt, dan ja, plotseling wordt dat een gewoonte. En dan begin je er ook de vruchten van te plukken. En vooral genieten van die race. En in plaats, ah, van, voilà, ja, dus in dat... plaats van, van dat resultaat continu te willen. Ja, ja absoluut. absoluut. Hè? Trial and error. Maar evenzeer ook een keer kunnen lachen met je gestuntel. Hè? Jezelf relativeren. Nu, dus ook als ik dat wel niet heb... Ik vind het altijd grappig als ik dat zo zit te verkondigen. Maar allee, uiteindelijk is dat dan ook iedere keer een spiegel voor mezelf. Hè? Mezelf relativeren. Van waarom wil je nu per se dat resultaat behalen? Wie ga jij zijn als je dat resultaat behaalt? Het is altijd dezelfde. Dus ja. just enjoy. Dat is, ja. dat is continu de spiegel. Ja. Het is continu ja. die reis. Het is continu... Dat stopt niet. Dus geniet er nu van. En ja. het is wat het is. Maar wij zijn ook allemaal zo... Ik vind dat soms, hè. We zijn allemaal zo geconditioneerd. Hè. Dat is gelijk bijvoorbeeld... Oké, okay, Dirk, ze biedt een podcast. Dus dat moet goed zijn. Je moet goed overkomen. Hè. En zo begint dat al. Hè. In die mind begint dat dan al... Dat is bizar wat dat met een mens vaak doet. Hè. Goh. Als je ergens voor een groep mensen moet gaan... Hè. Maar uiteindelijk... Als je dit nu iedere dag zou doen... Ja. Dan wordt dat op een gegeven moment een gewoonte en word je daar ook meer zelfzeker in hè, en laat je het ook veel gemakkelijker op je afkomen. En dat is dus een stukje die training van die mentale spier. En dat is ook hetgene wat je dan weer terugvindt bij die koude training. Hè. Het verschil tussen die allereerste keer dat je eigenlijk onder een koude douche stapt of als je dat al dertig keer hebt gedaan. Ja. Dat het koud wordt en dat dat even zo... Dat weet je dan ondertussen wel al. Maar dan gaat het eigenlijk vooral over je reactie ten opzichte van ja. die dingen. En ook het feit, dat je... en het feit dat je dat gewoon je lichaam vraagt. Dat. Er kan geen douche zijn zonder dat dat koud is. Nee, nee, voilà. En ja, dat, dat, dat bewustzijn, gewoon dat bewustzijn, dat moment. Hup. En je weet dat komt er. En terwijl in het begin is het zo. Terwijl nu is dat niet meer zo. Nee. Dus gewoon, ah ja, het wordt koud. Ja, het wordt nee. koud en uh, voilà. Laat het komen en dan... Hè? En ik, ik merk dat zelf soms ook nog als ik zo bijvoorbeeld in een ijsbad neem. De manier waarop ik erin ste- uh, stap is al bepalend over hoe dat ik mij in het ijsbad ga gedragen of hoe dat mijn reactie gaat zijn. Als ik gewoon even focus op voorhand en mij het een stukje visualiseer, dan gaat dat veel gemakkelijker gaan dan dat ik daar eigenlijk heel onbezonnen in stap. Ja. Dan krijg je de hele tijd... Dus, ja. En de ene dag is ook de andere niet, maar dat is oké. Okay. Dus... Het uh, is altijd... Ik ben al wat fitter dan de andere, dus... Uh, ja. ja, het is, het is, het is bewustzijn, dat is het. Absoluut, absoluut. Bewustzijn, ja. Beste Dirk. Ja. Maar voor deel 1. Ja. <laughs> Een einde aan brein. Ik wil je enorm bedanken voor je tijd, voor je passie, voor je toewijding. En uh, ik weet zeker dat we elkaar zeker nog gaan zien. Uh, En ik uh, ik blijf je volgen. Bedankt alleszins. En uh, tot binnenkort. En hou je goed. Ik ook.
Ik ben je enorm dankbaar. Dank je ook. Bye-bye. Peter hier. Dank je wel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dank je wel. Bye.